0: Cyril Brett, bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut Jacques Delors et enseignant à Sciences Po. Euh, L'un des effets de l'invasion de l'Ukraine par la Russie a été la demande d'adhésion à l'OTAN de deux pays qui étaient neutres jusque-là, la Suède et la Finlande. Est-ce que c'est une rupture importante, d'après vous, dans le concert des Nations Européennes
1: Ah oui, c'est une rupture véritablement historique. Et d'abord pour ces deux pays. Le royaume de Suède était neutre depuis 200 ans et la Finlande depuis 70 ans, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ces deux neutres nordiques avaient quasiment le statut de modèle ou le statut de laboratoire de la neutralité en Europe, avec la demande d'adhésion à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de ces deux grands neutres nordiques. C'est véritablement un, un changement dans la façon dont le continent en entier conçoit euh, soit la neutralité. En gros, euh, ça veut dire qu'il faut prendre parti et sortir de toutes les neutralités diplomatiques, politiques, militaires.
0: Alors justement, nous nous, nous disons, euh, bah, formidable, ce sont deux alliés de plus. Euh, vous vous dites que cela pourrait être une mauvaise nouvelle. Pourquoi
1: bien, Tout dépend euh, de la façon dont on conçoit la neutralité, c'est-à-dire le non-engagement dans euh, un conflit armé, euh, l'impartialité de traitement à l'égard des des belligérants, parce que pendant la longue histoire stratégique européenne, les neutralités ont souvent été des protections contre la guerre, des protections par exemple pour la Confédération Helvétique, des protections également contre la guerre civile, c'est le cas de la Suisse, mais c'est également le cas en Moldavie, où la neutralité a servi à ne pas résoudre la question des dissensions internes. Et donc, le, la fin des neutralités en Europe, qui semble se profiler, est une lecture euh, presque à courte vue de ce que c'est que la neutralité. Tout se passe comme si la Suède et la Finlande avaient lu le conflit ukrainien euh, de la façon suivante être neutre, comme l'était, enfin, non engagé dans une alliance militaire, comme l'était l'Ukraine, ce n'est pas du tout être protégé, c'est au contraire être vulnérable. Or, euh, deux siècles de relations diplomatiques en Europe, que ce soit. Euh, pour l'Irlande, que ce soit pour l'Autriche, que ce soit pour la Finlande, la Suède, la Moldavie, je l'ai mentionné, la Serbie également, ça peut également dire des protections pour cet, cet état et s'engager à ne pas rejoindre une alliance militaire, ça peut également protéger contre une agression extérieure. Tout dépend en fait de savoir si on considère la neutralité comme une hypocrisie, comme une naïveté ou on crée au contraire comme une façon particulière de s'engager dans les relations internationales en s'interdisant la guerre.
0: C'est vrai que la neutralité ne se traduit pas de la même façon pour tous. Il y a des nuances entre la Suède, la Finlande, la Suisse, l'Autriche, la Moldavie ou l'Irlande.
1: Oui, les neutralités, le non-engagement dans une alliance militaire, le non-engagement dans un conflit, le non-engagement dans le commerce des armes, le non-engagement dans des politiques de, de sanctions, est très profondément lié à l'identité politique interne des pays. Pour la Suisse au XIXe siècle, ça a été garantir la solidarité entre les communautés linguistiques, les, les, les communautés confessionnelles, et puis empêcher que la Suisse ne, ne, ne continue à être le terrain d'affrontement des grandes puissances qui l'entouraient. Pour la Finlande ou pour l'Autriche, ça a été une façon de se protéger de l'URSS. Euh, la Finlande et l'Autriche, avec des, des, des neutralités qui lui ont été imposées par traité, euh, internationale euh, pendant la guerre ou bon, à l'issue de la guerre pour l'Autriche c'était une façon de conserver une économie de marché, de conserver euh, une pluralité, le pluralisme politique, de conserver une démocratie euh, parlementaire sans subir les attaques et, euh, le, et la subversion euh, communiste de la part de, euh, de l'URSS puis l'Irlande l'Espagne qui, euh, qui a été neutre jusqu'en 1982 ou encore la Moldavie, eh c'est une façon de déclarer à tous et de faire garantir par la communauté internationale et la communauté européenne en particulier, qu'on ne sera pas enrôlé dans la guerre des autres. En fait. Et donc ces neutralités étaient une façon de non pas euh, d'être hypocrite dans les relations internationales, mais au contraire de ne pas ajouter euh, de l'huile au feu, de ne pas ajouter des belligérants, de ne pas ajouter des parties au conflit. Enfin, la neutralité c'est très souvent le cas des petits pays ou des pays qui ont une petite puissance militaire et qui à la différence du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, ne peuvent pas se permettre d'avoir des forces armées qui leur permettent d'engager des conflits et qui ne veulent pas s'engager dans des conflits en raison de leur position géographique. C'est le cas notamment de la Finlande qui partage plus de 1000 km avec la Russie de frontières
0: L'Ukraine, si elle avait été neutre, ça l'aurait protégée, à votre avis Écoutez, c'est toute la question.
1: Euh, Faut-il croire, Vladimir Poutine, lorsqu'il dit que euh, il a attaqué euh, l'Ukraine parce qu'il euh, n'avait pas de garantie de sécurité, parce que l'Ukraine avait répété pendant deux décennies euh, sa volonté d'adhérer à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ce qui est certain, c'est que si euh, l'Ukraine et si euh, l'Union européenne et la communauté internationale avaient apporté une garantie à la neutralité euh, de euh, l'Ukraine, ils auraient privé euh, la Russie d'un prétexte pour euh, envahir l'Ukraine. Et là encore une fois, il faut ne pas souscrire immédiatement à la lecture sur laquelle la guerre et l'invasion étaient absolument inévitables, qu'elles étaient planifiées depuis, depuis toujours. On aurait pu trouver un, un compromis qui respecte la souveraineté de l'Ukraine, qui aurait protégé les populations civiles ukrainiennes en donnant à l'Ukraine un statut internationalement garantie pour ces frontières. Mais de toute façon, maintenant, cette question aussi intéressante et importante, soit-elle, est close. Il est trop tard. Euh, les dizaines de milliers de morts, euh, l'annexion illégale de, provinces, de quatre provinces orientales de l'Ukraine euh, ont complètement changé euh, la façon dont la question euh, est posée. Et la question qui se pose à l'Ukraine n'est plus de savoir si elle doit être neutre ou elle euh, doit s'engager dans une alliance militaire, mais comment elle peut se défendre.
0: On fait une pause Cyril Brett, euh, on revient tout de suite à cette question de la neutralité en Europe qui est en train de sérieusement rétrécir. 9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Nous sommes ce matin avec Cyril Brett euh, de l'Institut Jacques Delors euh, enseignant à Sciences Po euh, qui réfléchit à la notion de neutralité depuis assez longtemps maintenant pendant la guerre froide, le spectre des neutralités était très large et je l'ai dit il s'est beaucoup rétréci en Europe depuis l'invasion de l'Ukraine euh, ne pas prendre parti passe pour intenable il faut choisir son camp euh, ça paraît logique mais en même temps ça contient des effets pervers hein, c'est ce que vous dites. Oui,
1: ça, ça contient euh, notamment des dangers et des risques immédiats, je pense, à ce qui va constituer désormais le laboratoire de la neutralité européenne, qui est euh, le cas de la Moldavie. Euh, la Moldavie, donc, est un, un État entre euh, la Roumanie et entre l'Ukraine, qui est un État qui, depuis euh, son indépendance de l'URSS en 1991, a connu une guerre civile et qui a également connu un séparatisme de la part de la communauté russe à l'est du pays, a une neutralité qui est garantie par sa constitution. Or, aujourd'hui, la Moldavie hésite. Elle a posé son adhésion à l'Union européenne. Très bien, ça ne rompt pas avec la neutralité militaire. L'Union européenne accueille en son sein de nombreux États neutres ou de nombreux États qui ne sont pas partis à l'alliance militaire. Mais pour la Moldavie, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir ce qui est le plus protecteur. Est-ce que c'est de, 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 de rester fidèle à sa constitution et de ne pas fournir à la Russie de prétexte? Pour la déstabiliser, ou est-ce que c'est de se placer sous la protection de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord C'est un intérêt vital évidemment pour la sécurité nationale moldave et c'est un intérêt vital également pour tout l'équilibre de la région, car si la Moldavie rejoint le bloc de l'OTAN, on va basculer dans une, une, une conflictualité bien au-delà du territoire ukrainien et c'est tout l'équilibre de la zone de la mer Noire et de l'Europe centrale qui sera redéfini par la, le contact et la tension entre l'OTAN d'un côté et l'organisation du traité de sécurité collective, le TSC, animé par la Russie de l'autre.
0: Ce qui vous inquiète, au fond, c'est la polarisation de l'Europe entre deux camps que tout oppose, d'une logique de bloc militaire antagoniste, c'est ça
1: Exactement. Ce, euh, ce, il faut, faut bien distinguer, à mon avis, le, le soutien apporté à l'Ukraine, qui est indispensable et euh, légitime en raison de la violation de, de la législation, et la suite euh, de l'évolution de la géopolitique européenne. Avec la disparition des neutres, avec la disparition des non-alignements, avec la disparition des désalignements, avec la disparition des états tampons et des états médiateurs. Euh, on aura un paysage géopolitique qui sera structuré entre d'une part euh, une Russie euh, revancharde et fermée et d'autre part euh, une une OTAN euh, parfaitement euh, soudée autour du leadership américain et donc toutes les voies euh, telles que celles qui ont été par exemple exprimées par la France qui n'est pas neutre mais qui ne se positionne pas comme purement euh, alignée bah, toutes ces voies deviendront inaudibles et donc c'est la capacité en fait à établir euh, des ponts à établir des, des compromis, ce qui est l'objet même de la diplomatie, qui sera remis en cause.
0: Et vous dites que ça donnerait raison à la Russie qui, justement, invoque sa zone d'influence. Oui, en fait, en fait c'est la rhétorique russe. Euh, depuis
1: euh, deux décennies euh, maintenant, euh, la justification euh, inacceptable d'ailleurs au regard du droit international, la justification de la politique étrangère de la Russie, c'est la défense de sa zone d'influence, de son étranger proche, comme on disait il y a une décennie, euh, qui ferait que les, les pays qui sont voisins de la Russie, anciens, euh, ancienne partie de l'Empire tsariste, ancienne République socialiste soviétique de l'URSS, eh devrait lui être subordonnée. C'est ça, en fait, euh, ce qui annihile la neutralité, c'est l'idée selon laquelle il y a des zones d'influence historiques, naturelles, et qu'au sein de ces zones d'influence, eh la périphérie doit s'aligner sur le centre et euh, doit constituer un bloc de, de solidarité pour se confronter à l'autre bloc ennemi et irréconciliable.
0: En même temps, on pourrait penser que c'est de la politique de dissuasion, de sentir qu'il y a un bloc soudé, même autour d'un leadership américain, face à la Russie, ça la dissuade.
1: Eh bien, ça ne l'a pas dissuadé. Ça ne l'a pas dissuadé. La solidarité avec l'Ukraine, notamment des États-Unis et des, du Royaume-Uni sur le plan militaire, était extrêmement forte euh, déjà et ça ne l'a pas dissuadé de lancer de son opération militaire et ça ne la dissuade pas actuellement de continuer, de continuer une opération militaire y compris contre les populations civiles. Et C'est bien, bien les limites de la, 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 la lecture de la, de la neutralité ou de la non-adhésion à l'OTAN. Être membre, être membre de l'OTAN, certes, place notamment les baltes sous la protection de l'article 5 mais demander de façon répétée comme l'Ukraine ou la Géorgie a entré dans l'OTAN, ça peut être aussi la source du véritable danger. Encore une fois, tout est affaire de circonstances, tout est affaire d'évolution du rapport de force et tout est affaire également d'identité politique nationale. La neutralité a fait ses preuves comme système de protection. Il ne faut pas la congédier de façon irrémédiable comme une hypocrisie ou comme un aveu de faiblesse.
0: Je vous remercie, Cyril Bred, d'avoir été euh, mon invité euh, sur Europe 1 hein, ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut Jacques Delors et enseignant à Sciences Po. Merci. Et puisqu'on parle de neutralité et d'alliance euh, militaire... Euh... Je signale que Christophe Ondelat emmènera toute la semaine prochaine ses auditeurs au plus proche des soldats d'élite, des forces spéciales. On n'arrête pas de parler des forces spéciales dans les films américains, mais nous aussi en France, on a nos forces spéciales. Il sera question lundi des commandos de marine et mardi et mercredi des forces spéciales, mais des forces spéciales françaises. Voilà, c'est du lundi au samedi. De 14h à 15h avec Christophe Ondelette. Et dans un instant, on retrouve Marie Lebet pour son roman La valeur des rêves.